0: Quero trazer uma palavra ao nosso coração, a palavra de Deus, de um dos livros mais curtinhos da Bíblia, ele tem apenas três capítulos, mas é um livro que parece muito com a gente, é o livro do profeta Abacuque, eu queria que você abrisse lá, o profeta Abacuque, esse livro tem muito a ver com perguntas como, como vai sua vida, e aí a gente logo Abre o pergaminho, né? Dizendo, ah, pastor, senta que lá vem a história. Quem lembra disso? Era do Ratimboom isso aí, não é? Senta que lá vem a história. Né? Como é que estão tá as coisas? Você tem tempo para me ouvir? né? Porque a gente, quando começa a desenrolar o que está acontecendo, a gente não para. Né? E como a gente é bom para ver o que não acontece. Como a gente é bom para contabilizar o que não dá certo. Né? E eu me incluo nisso, tá? Também sou bom para isso. Como a gente é bom para guardar o lixo, se uma pessoa te elogia, você esquece rapidinho, mas se alguém te humilha, ah, meu Deus do céu, não esquece nunca. Por que, que tem que ser assim, né? Por que, que a gente guarda o ruim e esquece o bom? Que Deus fale conosco, amém? Nós vamos ler uh, versículos do primeiro capítulo, do segundo capítulo e do terceiro capítulo. O primeiro capítulo de Abacuque é uma indignação de um profeta que está se sentindo injustiçado, está revoltado e ele está bravo com Deus porque ele está dizendo o seguinte, o senhor não está vendo a patifaria que estão fazendo comigo? O senhor não vai falar? Essa é a síntese do capítulo 1. O capítulo 2 é Deus respondendo a histeria e o nervosismo de um homem revoltado e Deus responde para ele. E no capítulo 3 é um homem que depois de ouvir Deus amansou e agora vai adorar a Deus, enfim. Que bom seria e que bom será se isso acontecer com a gente aqui hoje entrarmos revoltados, nervosos, irados, e agora Deus vai falar com você, e você vai voltar para casa, adorando ao rei Jesus, amém? Vamos lá então, capítulo 1 de Abacuque, vamos ler do 1 ao 5 primeiro, diz assim, a advertência do profeta Abacuque, olha o desabafo do homem, até quando Senhor? Até quando clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti, violência? violência? sem que traga a salvação, porque me fazes ver a injustiça, e contemplar a maldade, a destruição e a violência, estão diante de mim, a luta e conflito, por todo lado, por isso, a lei se enfraquece, e a justiça nunca prevalece, como está bravo, os ímpios, prejudicam os justos, e assim, a justiça é pervertida, ele lembra uma frase de Deus, olhem as nações, contemplem nas fiquem atônitos e pasmem, pois os dias de vocês farei algo que não creriam, se fosse contado, ele está lembrando o que Deus disse no passado, agora versículo 13, ele está ele confrontando Deus, dizendo, você não está vendo o que está acontecendo? Versículo 13 de Abacuque 1, os teus olhos são tão puros, que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade Senhor, então, se os teus olhos não podem contemplar a maldade, então por que toleras os perversos? Por que ficas calado Deus? Por que ficas calado, enquanto os ímpios, devoram, os que são mais justos do que eles? Capítulo 2 verso 1, um. Abacuque continua, ele faz o um desabafo, mas ele diz, Ficarei no meu posto, no meu posto de sentinela, e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, e que resposta terei? A minha? Ele reconhece que ele nem está orando, ele está fazendo uma reclamação, a minha queixa, agora vem Deus, olha a resposta de Deus para um homem que está estressado, nervoso e cansado, então o Senhor me respondeu, olha Abacuque, escreva claramente a visão em tábuas, e não vai, vai escrever com um garrancho não, Escreva para que você leia facilmente Pois a visão A visão aguarda um tempo designado Aquilo que você está jogando na minha cara que eu não fiz Ela fala do fim Você que está apressadinho E ela não falhará Ainda que demore Espere-a Ainda que demore Espere-a porque ela certamente virá e não se atrasará, vamos para o capítulo 3, versículo 16, olha a diferença do capítulo 1, onde ele está extremamente estressado, revoltado, furioso, indignado, e olha agora no capítulo 3, depois de ouvir a resposta de Deus, ouvi isso, e no meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, as minhas pernas ficaram bambas, vacilaram, Olha o que ele responde, tranquilo esperarei o dia da desgraça, não é dele, é dos inimigos, tranquilo esperarei né, o sabor de mel, quem me viu passar na prova e não me ajudou, que virá sobre o povo que nos ataca, olha essa oração do 17, o homem que ouve a Deus e dá ouvido, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no corral, nem bois nos estábulos, ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, Ele é a minha força. Ele faz os meus pés, como o do servo, em algumas versões, a corsa, e faz-me andar em lugares altos, para o mestre da música, para os meus instrumentos de corda. Fale conosco, Senhor, nós só queremos a Tua voz, para sermos curados, Pai. Tanta coisa passa pela nossa cabeça, tantas ideias ingênuas, tantas ideias malucas, tantas Estratégias falidas, nós só queremos te ouvir para não errar, te ouvir para não bater a cabeça, te ouvir para não estragar a minha vida, nós te daremos toda a atenção, em nome de Jesus, amém. Esse livro ele é muito curtinho, mas fala muito. Primeiro, quem escreve é um profeta que leva o nome do livro, Abacuque. Abacuque é um profeta, meio que a gente não sabe da sua nacionalidade, a Bíblia fala muito pouco sobre ele a gente nem sabe o sobrenome que ele carrega de família enfim o que a gente sabe sobre Abacuque ele foi um profeta contemporâneo a um outro profeta, o profeta Naum e ele viveu ali 600 anos antes de Cristo e qual é o dilema de Abacuque? ele está revoltado, ele está furioso, por quê? porque durante muitos anos os caldeus assolaram o povo de Deus quem eram os caldeus, os caldeus eram um povo ímpio, idólatra, um povo cruel, um povo que não se vale apenas do trabalho escravo, mas se vale da humilhação, se já não basta trabalhar sem receber, quando você trabalha sem receber e ainda é humilhado na escravidão, é terrível, e esse período dos 600 anos antes de Cristo é uma transição entre os caldeus para a Babilônia, é o fim da Síria, Caudeus, início da escravidão para os babilônicos. Em outras palavras, Deus só estava mudando de quem eles seriam escravos. E aí, Abacuque escreve o capítulo 1, ele está furioso. Ele começa a questionar, dizendo, o senhor é justo? é? Porque como é que pode um povo justo ser oprimido por um povo ímpio? Por várias vezes ele fala, por que o senhor está calado? Até parece que o senhor não está vendo. Ele está furioso, porque ele está indignado, porque não é justo, meu. Eu, eu tenho que ter uma resposta. Eu, eu, ele, ele, tem. Não é possível isso. A gente é honesto, trabalhador e vem um, um Zé Mané passa por cima da gente, escraviza a gente. Oh Deus, peraí, onde está? onde está a tua justiça, onde está a tua equidade, aí Abacuque até lembra promessas de Deus de anos atrás, cita versículos bíblicos, para tentar dizer ó, o senhor errou, o senhor falhou ou o senhor não viu e aí no capítulo 2 Deus responde e o que, que Deus responde? Deus responde claramente para Abacuque dizendo, olha isso que você está me falando, isso que você está me cobrando, eu realmente prometi mas não era para agora esse avivamento, esse milagre, é para o final dos dias, e Abacuque, aquilo que eu te prometi, não falhará, e vai chegar na hora certa, Deus sempre pode responder a gente de três maneiras, nossas lutas, uma das formas que Deus responde é sim, não sei se você já passou pela experiência de receber um sim de Deus e ver na hora o que você precisava acontecer. Já passou por isso? Na hora, alegria. A gente pede e Deus diz sim, você vê na hora, instantâneo acontecendo. É uma porta que abre. E talvez de todas as respostas de Deus, essa seja a resposta mais legal, não é? Porque a gente, essa o sim de Deus combina com o nosso querer. E aí é maravilhoso. Eu quero, Deus quer, e aí é só alegria eu quero um emprego, e Deus também quer me dar um emprego, e na hora que eu quero, e a, barba, a porta abre, eu venho no púlpito, Deus maravilhoso, irmãos, olha, e todo mundo chora, e Deus é maravilhoso, e eu grato, grato a Deus, okay. Deus é o Deus do sim, uma outra resposta que Deus dá é, não, essa resposta é difícil de dar porque ela deixa a gente de bico, e aí a gente começa a dizer, como não, né como não, como não, né não dá para entender, enfim, né, a gente ama a porta aberta, mas a porta fechada é um problema A gente ama, a gente ama ver um bebê Nascer na maternidade, mas levar alguém Para o cemitério é terrível Deus, Por que, que Deus não curou? Por que, que Deus não levantou? Né? Mas o não Faz parte de uma vida cristã E você está preparado para os não? Sua fé sobrevive aos não? Sua adoração sobrevive aos não? Então Deus pode dizer sim Deus pode dizer não e Deus pode dizer Sim, mas não agora Vou fazer Mas não agora e esse não agora, ele não vai te sinalizar Que hora vai ser Que momento vai ser E que hora vai ser Eu diria para vocês, não sei se vocês vão concordar comigo Mas que das três respostas possíveis de Deus A mais difícil não seja nem o um não Porque o um não, você sofre no começo Mas logo você se conforma Mas quando Deus diz sim, mas agora não É difícil Porque a gente não é constante eu tenho que preservar muito para não perder minha oração, minha fé. Porque a gente começa a se revoltar. Como é que o senhor disse sim e não veio ainda? Como é que o senhor me prometeu restaurar a minha vida, meu casamento? E eu estou nessa desgraça terrível. Como é que o senhor prometeu me honrar profissionalmente? Meu Deus. né? Deus, estou revoltado aqui, meu. Como é que pode? Aquele camarada ali ó, é um tranqueira e está lá. ó, E eu estou aqui, meu Deus do céu. A resposta de Deus para Abacuque é. Vou fazer. Vou honrar Vou destruir teus inimigos Mas não é agora E o que eu acho lindo é a capacidade de Abacuque Ouvir a voz de Deus Ouvir e tratar Ouvir a voz de Deus E aí Abacuque E aqui eu quero te ensinar algo espiritual Está comigo aí? Quando Deus Presta atenção quando Deus disser para você, vou fazer, e não te mostrar a época, a estação, prepare-se para tragédias. Irmãos, olhe para mim, seja, verdade, seja sincero. Você está preparado hoje para que qualquer pessoa da tua família morra e você continue na presença de Deus? Pastor Cruz Credo. Tá amarrado, eu nem quero pensar nisso. Deus que me livre, eu não me vejo sem minha mãe. Eu não me vejo. Sem... Olha, se levar meu filho, ah, é? Você já parou para estudar? Até que nível de tragédia você está preparado? Você que está muito bem empregado aí, ó, você que se orgulha da empresa que trabalha. Olha, multinacional, processo seletivo, demorou seis meses. Estou muito bem empregado. Você está preparado para ser mandado embora amanhã? E não ter nada? Ou você só se prepara para a grandeza? Para os sucessos? Porque quando Deus diz assim, olha, eu vou fazer... Mas não agora... Ele está dizendo o seguinte... Eu não sei o que está para vir. E eu não vou te dizer que hora é. Prepare-se para tudo. Agora se você tem uma fé que só se prepara para ganhar, somar, multiplicar... Você... Tem um amor a Deus, como eu disse, domingo o Cafajeste, onde você só ama o bom De Deus e não o mal É óbvio que não é prazeroso Olhar para minha família e dizer Será que eu suporto o falecimento de alguém aqui E continuo, mas você tem que fazer esse exercício Você tem que perceber Se existe alguma situação na sua vida Que se acontecer, ela será Responsável por tirar você da presença de Deus E a partir desse momento Começar a se posicionar em relação a isso Você está preparado para tudo ou não? Não pastor, não estou Pois bem, a resposta de Deus para você hoje é Não é nem sim nem não É sim, mas não é agora E aí como é que Abacuque lida com uma resposta de Vou fazer, mas não é agora Abacuque começa a se preparar para a tragédia Porque quando a gente vive uma tragédia Presta atenção nisso Quando a gente vive uma tragédia Tudo que a gente pensa é Eu estou derrotado Mas historicamente Toda tragédia forma você O problema é que no meio da tragédia Eu não vejo que estou sendo formado Eu vejo que estou sendo destruído Concorda ou não? No meio da tragédia a única coisa que eu penso é Estou sendo destruído, estou sendo destruído Estou sendo destruído, mas não é Toda a tragédia forma você A tragédia da vida de José Transformou ele no governador do Egito A tragédia da vida do Abraão De quase ter que assassinar seu próprio filho Fez ele ouvir de Deus, você é o pai da fé Toda a tragédia, no momento da tragédia Você diz, eu estou derrotado, eu estou derrotado Já era, acabou, estou no fundo do poço Morri, fali, perdi ah, Vou enlouquecer Mas se você prevalece a tragédia Você percebe que a tragédia nunca te matou Ela sempre te forjou, ela sempre te fez melhor Mas não tenha ilusão No meio da tragédia você não vai pensar assim, só depois. Quando você olha para um presidente, para um gerente, para um papa, você só vê o lugar que ele tá ali agora. Mas ninguém chega num lugar sem passar por tragédias. Ninguém chega num lugar que vale a pena. Pastor, você tá me assustando? Não, eu não tô te assustando. Deus não tem compromisso com o teu momento, Deus tem compromisso com o lugar que ele projetou para você. E olha, eu quero dizer para vocês, aqui nós temos pessoas diferentes, mas você não é fruto de um sexo irresponsável do teu pai da tua mãe. Você não é fruto de uma camisinha que não deu certo Você não é fruto de uma mãe que queria abortar Não, não. Você pode ter nascido num lar até atrapalhado Você pode ter até sido rejeitado No ventre, tua mãe até pode ter batido a barriga Na parede dizendo, aborta, desgraça, quero morrer Você pode ter nascido num lar Confuso, criado por tio Criado em orfanato, você pode até ter sido fala, meu Deus do céu Mas Deus não errou quando fez você, talvez você não entenda Isso agora, mas Deus não errou E o que ele projetou para você não é um plano De derrota, de fracasso, ele é um plano de bênçãos E eu creio num Deus da compensação Alguns nascem em berço de ouro E outros nascem debaixo de uma ponte A Bíblia diz que Raquel era linda E Lia era feia A Bíblia diz que Lia tinha um semblante caído E o que Deus fez? Cerrou a madre de Lia De Raquel e fez Lia dar filhos Porque Deus tentou comparecer, balancear O que você tem que fazer então? Eu estou aqui hoje E eu estou esperando um milagre Eu estou aqui hoje E estou esperando minha família ser restaurada O que você vai fazer? Você vai olhar para tudo e dizer qual é a área que eu não suporto? E eu vou começar a dizer para essa tragédia. Se você acontecer, eu aguento. É o que Abacuque fez. O que, que ele vai dizer para mim e para você? Deus fala para ele, vou fazer, mas agora não. Então é assim, Senhor. Então meu coração está aflito. Então eu vou, eu vou trazer uma organização mental na minha cabeça. E ele compõe o versículo 17. Ele vai dizer. Então, já que Deus disse sim e agora não. Eu não vou ser uma pessoa... Idiota, Que só vai ficar aqui Querendo aguinha com açúcar Eu vou me preparar e vou fortalecer Minha comunhão com Deus para o pior E aí ele vai dizer, ainda que a figueira Não floresça O que, que significa? Jesus fala em Mateus Capítulo 24 Versículo 32, que a figueira tem um símbolo Jesus falou, aprendam a, a lição da figueira Quando os seus ramos se renovam Suas folhas começam A brotar, vocês sabem O que está que chegando o verão, então é muito normal no oriente, quando a figueira floresce, todo mundo diz, ó oh, a estação do verão está chegando, o que, que Abacuco está dizendo? Ainda que a, flor, a figueira não floresça, em outras palavras, ainda que nada sinalize que a minha fase, a minha estação vai mudar, vai melhorar, ainda que no meu horizonte, Deus disse sim, mas tudo que eu vejo é constância ou piora Não há nada que diga que a estação, o momento, as finanças vão mudar. Ele fala, ainda assim, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Você tem que dizer para a sua alma, eu quero muito vencer, Senhor Jesus. Mas eu preciso dizer para a minha alma, que ainda que a figueira não floresça, ainda que nada sinalize que eu estou saindo do inverno para o verão, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. É isso que ele está dizendo. Olha, Deus disse sim, mas ainda não. Então, para eu suportar, eu não vou ficar aqui, ai será que vai ter verão hoje? Será que não, não, não. Se não vier verão amanhã está tudo bem Eu me alegrarei no Deus da minha salvação A figueira florida aponta o início de um novo ciclo tô dizendo, Ainda que o novo ciclo não comece Ainda que uma nova empresa não apareça Ainda que uma nova fase familiar não venha Eu me alegrarei no ciclo da minha salvação Deus da minha salvação Você está preparado para isso? Você está preparado para que a figueira não floresça? Você está preparado para esse ambiente que você está vivendo não melhorar e você falar, ah, eu não suporto, pastor? Olha, Deus tem meia hora para fazer alguma coisa. Olha, se essa semana não fizer, eu vou cortar os pulsos. Eu, ainda que a figueira não floresça, aí ele vai dizer outra tragédia. Ele vai dizer, mesmo que não haja uvas na videira, a videira. É o símbolo da alegria. A uva é o símbolo da alegria. Dela vem o vinho. O vinho, sempre até biblicamente falando, é o, o propósito da alegria. E ele está dizendo, ainda que não existam ferramentas para que eu me sinta mais feliz ou alegre. Ainda que meu filho ainda continue onde está. Meu casamento continue onde está. Deus disse sim. Deus disse que vai me restaurar o casamento. Deus disse que meus filhos vão servir a ele. Deus disse que vai abrir. Mas ainda que eu não veja nada melhorando. Ainda que meu filho, muito pelo contrário, está fumando mais. Está bebendo mais. Meu marido está mais ignorante. Eu, mesmo que não haja fruto na videira. Mesmo que não tenha uma alvinha no pé. Eu estou preparado para me alegrar no Deus da minha salvação. Porque ele disse sim. Ele disse sim, disse, quando ele fala da videira, ele fala, mesmo que não tenha um momento de felicidade, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. E ele vai dizer: olha, pode a figueira não florescer, a videira não dá uva. E ele vai falar algo lindo: ele vai dizer, olha, e mesmo que falte a safra de azeitona, mesmo que a oliveira que dá a azeitona não produza, você sabe que é da azeitona que vem o um azeite, vem o um óleo e o óleo para nós simboliza unção, autoridade, honra. Em outras palavras, ainda que eu fique ainda uma estação humilhado e talvez alguns aqui estão cansados, dizendo pastor, eu não aguento mais ser humilhado no trabalho, eu não aguento mais, eu sei que Deus já me prometeu que vai me honrar, mas eu não estou aguentando mais, e eu sei se Deus prometeu que vai honrar você, Deus não tem compromisso com o teu momento, mas tem compromisso com o teu propósito, Deus não tem compromisso com o teu hoje, Ele tem compromisso com o teu amanhã, Ele vai sustentar você, e está na hora de você dizer para a tua alma que está mimada, ou que está arrogante, que está tentando dar ordem em Deus, e contar, encostar Deus na parede, dizendo, olha Senhor Jesus, eu estou preparado, é essa humilhação continuar, eu vou me alegrar no Senhor, Senhor, mas não é legal pastor dizer isso, pelo amor de Deus me livre Deus me livre não, Deus tem algo maior Deus não vai falhar com você, Deus não vai errar com você, você tem que amar a Deus em tudo, na montanha e no vale e você tem que dizer para a tua alma, não é porque é fácil, não é porque não dói dói muito, magoa muito, fere muito mas eu tenho um lugar que é meu porto seguro, e ainda que a oliveira não produza a safra da azeitona ainda que eu fique mais uma temporada humilhado zombando da minha cara, zombando da minha fé, eu vou me alegrar, não na humilhação, não tem nada para me alegrar lá, mas eu vou alegrar no Deus da minha salvação, é Ele que me sustenta, e se Deus curou Abacuque, Ele cura você também, Ele cura a sua vida também, Ele cura, é da oliveira que vem o óleo, que é alimento, que coloca as lâmpadas, eu me alegrarei, no Deus da minha salvação, e Ele fala, ainda que os animais sejam roubados, as ovelhas produzem a lã Em outras palavras, ele está dizendo Olha, ainda que eu viva uma fase De desprezo Por não estar tá coberto, não ter com o que me vestir E solidão, porque a companhia de um pastor É a ovelha Ainda que todas as ovelhas sejam roubadas E só, so, só sobre eu no pasto Ele está dizendo o seguinte Ainda em fase de desprezo Você está preparado por desprezo? Você consegue se alegrar em Deus? Se te desprezarem? Ainda em fase de solidão Ai pastor, graças a Deus Eu tenho um monte de amigo aqui na igreja Olha, graças aos meus amigos eu estou firme É só fé sobrevive à solidão Abacuque diz ainda Que as ovelhas sejam tiradas dos pastos Ainda que eu fique sozinho Sozinho Eu me alegrarei no Deus da minha salvação Ainda Ainda que eu não tenha lã para fazer roupa Ovelha para cuidar Ainda que eu esteja solitário Abacuque está falando a respeito Das coisas necessárias E ele fala algo lindo também Ele fala, ó, ainda que os alimentos do celeiro Me sejam tirados O que, que ele está fazendo? Ele está criando um cenário pior do que o que ele tem Ele esqueceu o que os caldeus fizeram com ele Ele falou o seguinte a única forma de eu conseguir esperar em Deus é dizer para a minha alma que eu estou preparado para tudo. A única forma de suportar o dia do milagre é parar de ficar me iludindo com as anestesias dos homens, é parar de tentar me apegar aos docinhos da vida, às esmolas de paz e alegria. Eu vou me preparar para o pior. Eu vou preparar A minha forma de adorar Para o pior Irmãos Não espere o dia mal chegar Para você aprender A como lidar com ele Aprenda a lidar com o dia mau Sem viver o dia mal. Comece a dizer para a tua alma Que você não vai deixar de se alegrar em Deus Por, por nada E olhe para aquilo que você tem medo Abacuque já tinha Sobre o cangote dele os caldeus Que os infernizavam E aí o que, que ele fala? Ah Senhor, então o Senhor vai Fazer um milagre, mas não disse que dia é Que hora é, então Eu vou ter um encontro com a minha alma Eu vou adorar a Deus Se a figueira não florescer eu vou adorar a Deus se não tivesse nenhum sinal de melhora. Ah, então o senhor vai fazer, mas não disse a hora, então eu não vou ser tolo, eu não vou ficar me iludindo todo dia, eu vou te adorar sempre. Então, eu quero dizer que além da figueira não florescer, eu vou te adorar também. Se não tiver uvas no vinhedo, então, se não tiver nenhuma alegria, eu vou continuar te adorando. Senhor, olha, o senhor disse que vai fazer não sei quanto tempo, quantos anos, mas eu vou te adorar e vou te servir mesmo, mesmo, mesmo que a oliveira não produza azeitona. Eu vou, ah, se eu continuar ganhando esse saláriozinho eu ganho aí, meu Deus do céu, eu vou continuar. Olha, ainda que eu esteja desprezado, ainda que eu esteja solitário, eu vou continuar te adorando, Senhor Jesus. E ainda que eu não tenha a mínima condição de saber se vou comer amanhã, estou sem dinheiro, estou sem nada, eu sei que eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Veja, ele não disse que vai se alegrar no Deus da vida dele, ele não disse que vai se alegrar no Deus da vida, ele disse que vai se alegrar no Deus da salvação. Ele está dizendo o seguinte: quem termina essa história é Jesus está doendo demais, mas o final da história não está na mão do diabo, está na mão do meu Deus, então eu vou me alegrar, não no Deus que está sentada no trono lá só, não, no Deus que já tem a resposta para aquilo que me magoa, no Deus que já tem o escape, irmão, eu não sei que buraco você está, eu não sei que situação você está, mas não, o diabo é mentiroso, ele está dizendo para você que você está num beco sem saída, não existe beco sem saída, o meu Deus renova tudo, restaura tudo, abre porta em tudo, não existe situação enroscada demais que ele não possa desenroscar, não existe pessoa Irrecuperável para Deus, não existe causa perdida, não existe causa, não existe velhice, não existe tempo, Deus faz o que quer, quando quer e como quer, e se não existe, Ele faz para existir, e se não dá, Ele faz dar, e se o tempo não dá, Ele manda parar o sol para dar tempo para você, e se você está velho demais, Ele te dá mais 15 anos, como deu para o Rei, Ele faz o que quer, ninguém manda nele, ninguém é maior do que Ele, ninguém dá ordem nele, Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o errado ele faz existir. Ele não se sujeita às leis naturais Ele não se sujeita ao tempo Ele não se sujeita à medicina Ele não se sujeita às leis humanas Ele faz o que quer, como quer E está na hora de você dizer para as suas emoções Que está se apegando à figueira, à oliveira, à videira dizer, ei, se tudo der errado Se tudo falhar Se eu não tiver perspectiva de melhora Se eu não tiver perspectiva de alegria Se eu não tiver perspectiva de deixar de ser humilhado Se eu não tiver perspectiva de que eu vou ter família Se eu não tiver perspectiva Perspectiva de, de companhia Se eu não tiver perspectiva de sustento Eu quero dizer para tudo isso que me assusta Calem a boca Porque no final da história Ele tem um plano para mim Ele tem um plano para minha alma, para minha vida Ele tem Ele tem Toda a tragédia molda Abacuque é transformado Porque ele lida com O sim, mas agora não em vez de encher o coração dele de ansiedade, aí que hora vai ser? Que hora vai ser? Ai, estou preparado, acho que hoje é um milagre. Ah, não, não. Basta saber que o Senhor não vai me desamparar. Então, medos, qual é o meu medo? Ai, meu medo é que meu carro está sem seguro e vou roubar. Se eu roubar esse carro, eu vou passar fome. Por que está que o carro sem seguro? Você precisa ter seguro. É. Meu medo, pastor, meu Deus do céu. Olha. Tem uma pessoa lá na empresa Que Jesus amado, desde o dia que eu entrei A mulher, ah é? dizer: ó Se essa pessoa fizer minha caveira lá e eu for demitido Eu vou me alegrar no Senhor Jesus Minha esposa, minha filha, amo o Senhor Mas se eu recolher elas, eu vou chorar Eu vou chorar Talvez eu vou ficar um dia na cama, é normal Mas ninguém, a morte de ninguém O falecimento de ninguém Vai tirar a alegria da minha salvação Ninguém Pode morrer meu pai, minha mãe, meu tio. Senhor Jesus, olha, eu amo a casa que moro. Eu amo morar aqui. Mas se o Senhor permitir que eu perda essa casa. E vá morar no como de cozinha. Eu, não vou, eu sei que eu não vou ficar confortável. Eu sei que vai ser uma dureza. Mas não há nada que vai tirar a alegria do Deus da minha salvação. Você tem que entender que a tragédia sempre vai dizer para você. Você está derrotado. 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 Quando você passa pela tragédia Você vai perceber que Deus nunca quis te derrotar Deus sempre quis formar você Estruturar você Eu amo O que Abacuque diz Ele diz Para nós orarmos O Senhor soberano Ele é a minha força E Ele faz os meus pés como Da corsa A corsa Ela é um pequeno servo que vive em lugares secos Ela é pequenininha Mas ela tem os cambito As pernoca grossa E a corça Como que ela faz para sobreviver Ela é um dos cervos que tem O melhor olfato Então ela vai pelo deserto Cheirando E quando ela cheira Ela consegue rastrear a umidade Lençóis freáticos Ou água empoçada com vários metros de profundidade. E quando ela vai andando pelo lugar seco, cheirando. Por que se que cabelo diz: Meus pés como o da Corsa? Porque quando ela vê, sente que embaixo do deserto tem água. Ela pega as duas patinhas dela, empina. E ela vem com toda a força para o chão. Puf. 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 E ela vai cavando um buraco. Ela une as duas patas dianteiras e faz o corpo cair com toda a força. Puf. Enquanto ela não chega à água, ela não para. O que, que Abacuque diz? O Senhor é o soberano. Faz os meus pés como o da corça. Ainda que eu esteja pisando sobre lugares secos faz-me sentir o teu sim nos piores lugares, e faz-me continuar cavando e me alegrando não no que eu estou pensando, mas o Deus da minha salvação, talvez a salvação esteja coberta por muita areia mas abaixo da areia, abaixo da sequidão há um sim de Deus, não é porque você está no pior momento que Deus esqueceu de você, não é porque você está na pior fase não é porque a figueira e a oliveira e, e, a, e a videira não estão lá fazendo o que tem que fazer que Deus esqueceu lembre-se, Deus por mais que não tenha feito agora, Ele já disse que vai cuidar de você, e o melhor momento é o momento dele, a melhor hora é a hora dele, então peça pernas fortes, para que em lugares secos você possa dizer, meu Deus do céu todo mundo está vendo morte, mas Deus me deu um nariz diferente, e eu consigo <risos> abaixo desse câncer tem água, aleluia, abaixo dessa casa endemoniada, oh meu Deus do céu, dá-me pernas fortes para cavar a água aqui, oh meu Deus do céu, há uma crise financeira oh. Pernas fortes, eu vou cavar, eu vou cavar É isso que Abacuque diz Ele não é curado Quando os caldeus são tirados Deus fala com ele E a opressão é a mesma Mas ele diz Se Deus disse que vai cuidar de mim E vai ser num tempo indefinido Então eu não vou ser besta Vou me preparar para o pior Porque se eu me preparo para o pior eu tenho a garantia de que eu vou saber esperar o dia que o Senhor calculou para eu ser abençoado. Pare de se preparar para o melhor. Prepare a sua fé para suportar os piores dias. Prepare a sua fé, fé para suportar as piores decepções. Prepare a sua fé para suportar as piores traições. Prepare a sua fé para suportar as piores doenças. Prepare a sua fé para suportar os piores abandonos. Prepare a sua fé para suportar as fases mais estagnadas da sua vida. E sempre preparando a sua fé, dizendo. Ele tem a palavra final. Eu sei de uma coisa. Está doente. Está difícil. Mas eu não vou cair nisso. O meu final é nele. E eu sei que o melhor hora é nele, e essa tragédia que diz que eu estou derrotado, ela só está me formando, eu não preciso entender, eu não preciso sentir, eu não preciso ver, eu só preciso me alegrar no Deus da minha salvação, ah querido ouça isso, Deus lhe dará a resposta na hora certa,